0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'EIT sur l'avenir du travail. Cette émission aborde toutes les questions clés qui sont liées au monde du travail, ses défis, les profondes transformations qu'il est en train de connaître. Au micro, Gabriel Berhane, je travaille pour l'Organisation internationale du travail à Genève. Et aujourd'hui, nous aborderons l'épineuse question de la diversité et de la discrimination raciale sur le lieu du travail. L'OIT a récemment publié un livre intitulé « Le futur de la diversité » qui offre de nouvelles perspectives sur le concept de la diversité et le rôle que la diversité peut jouer dans le monde du travail de demain. L'ouvrage aborde des questions telles que l'égalité des sexes, la discrimination fondée sur l'âge, la violence à l'égard des personnes LGBTI, la migration et la diversité ethnique, et enfin, la discrimination raciale. C'est donc sur cette dernière que nous allons nous pencher. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, deux invités. Christiane Kupch, spécialiste principal en politique migratoire au Bureau international du travail à Genève. Vous êtes également politologue spécialisée en relations internationales. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment sur l'intégration des migrants sur le marché du travail, la gouvernance de la migration de main-d'œuvre. Bonjour à vous. Merci. Et puis nous recevons également Jeanne Almeida, doctorante en sociologie, créatrice de contenu, chercheuse. Vous êtes notamment centrée sur les enjeux liés à la lutte antiraciste et vous êtes également très impliquée sur les questions LGBT. Bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour à toutes les deux finalement, et donc euh, commençons d'entrée de jeu. Euh, selon un rapport de l'OIT, environ un travailleur sur quatre dans le monde est victime de discrimination sur le lieu du travail, la discrimination raciale étant l'une des formes les plus courantes. Alors comment se manifeste cette discrimination raciale sur le lieu du travail
1: Christiane oui, je pense qu'il faut distinguer entre euh, différentes formes de discrimination. Donc, il y a la discrimination directe, euh, la discrimination indirecte et la discrimination systémique. Dans beaucoup de juridictions, la discrimination directe est reconnue s'il y a une intention et un motif illicite. On considère qu'il y a discrimination indirecte s'il y a des effets préjudiciables. Et euh, par euh, discrimination euh, systémique, on entend des règles érigées en tant que système qui est discriminatoire pour certaines personnes, sans que ce soit forcément euh, évident à première vue. Maintenant, la discrimination raciale peut se manifester sur toutes ses formes, sur les lieu de travail. Mais... Euh, comme dans beaucoup de pays, on a mis en place une législation qui sanctionne au moins la discrimination directe, on assiste aujourd'hui au développement d'un racisme de plus en plus caché, si j'ose dire. Euh, on va d'une discrimination raciale ouverte, flagrante, vers des formes beaucoup plus modernes et subtiles. Je pense notamment aux micro-agressions euh, raciales sur le lieu de travail.
0: Ouh, attendez, attendez. Micro-agression. Euh, euh, Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez vous dé développer?
1: Oui. Par exemple, des échanges qui envoient des messages dénigrants ou qui ont pour effet d'exclure certaines personnes en raison de leur appartenance à certains groupes, comme des personnes racisées. Les micro-agressions sont verbales, comportementales ou environnementales et peuvent être intentionnelles ou non. Elles peuvent même sembler tout à fait anodines. Mais en tout cas, les individus ciblés vont vivre une catégorisation sociale et un sentiment de non-appartenance. Dans le futur de la diversité, euh, Karine Belmar et Eric Charret offrent euh, de nombreux exemples de microagressions. Laissez-moi peut-être juste en donner un, une microagression très très commune. Admettons que je travaille dans une entreprise en Hambourg. Si moi, avec mes cheveux blancs, ma peau et mes yeux clairs qui correspond au stéréotype de l'Allemande, demande à ma collègue noire d'où elle vient et elle répond de Düsseldorf, ça passe éventuellement si je m'arrête là. Mais si je continue en insistant, mais d'où viens-tu réellement, où sont tes parents, etc., etc., là je commets une microagression. J'envoie le message « tu n'es pas d'ici, tu es une étrangère ».
0: Ah, je crois que beaucoup de gens ont subi ce genre de, de micro-agressions sur le lieu du travail. Très, très bien. Merci de nous avoir éclairés sur ce point. Euh, Jade, vous, votre chapitre dans, dans le futur de la diversité porte sur les femmes noires dans les milieux de travail féministes et, et aborde aussi le, le thème des violences vécues sur le lieu du travail. Euh, quels en sont les, les points saillants pour nos, pour nos auditeurs, nos auditrices ici
2: euh, merci pour cette question parce que euh, il faut vraiment comprendre que lorsqu'on a fait ce chapitre, nous on voulait justement mettre de l'avant la manière dont, en tant que société, on a une façon de conscientiser la violence qui invisibilise voire ignore entièrement d'autres types de violence. Justement quand Christiane parlait de euh, micro-agression, c'est vraiment un terme qui a émergé pour mettre de l'avant la banalité de certaines expériences, la normalité de certaines expériences. Parce que lorsqu'on utilise le terme violence, je pense que la plupart des gens s'imaginent quelque chose de d'énorme, d'écrit de, des coups par exemple, ou quelque chose, un, un incident bien spécifique qu'on peut cibler, qui a commencé à 8h, qui s'est terminé à 10h avec des interventions. Donc, quand on utilise le terme violence, on pense à quelque chose d'éclatant. Et quand on utilise le terme microagression, c'est vraiment faire comprendre quelque chose de banal, de normal, presque tout ce qui quelque part structure nos expériences au quotidien. Donc, quand nous, on a fait notre chapitre, on s'est vraiment concentré sur l'expérience des femmes noires au sein des milieux féministes, parce que également, les milieux féministes sont supposés du moins être des espaces de sécurité, des espaces sécuritaires pour les femmes. C'est un peu l'image que l'on a de ces espaces et c'est lorsqu'on a rencontré ces femmes noires qui travaillent, qui sont entrées au sein de ces organismes féministes, beaucoup ont dit j'ai rejoint ces espaces parce que je voulais travailler dans un en endroit où je serais en sécurité en tant que femme et je pourrais travailler à la sécurité d'autres femmes. Et nous on voulait montrer en fait qu'il existe des, exp des expériences de violence au sein de ces espaces parce que en tant que femmes noires elles sont rentrées pas uniquement en tant que femmes, elles sont rentrées également en tant qu'individus noirs. Et ce sont des espaces qui se sont beaucoup définis en termes de genre, et ont beaucoup réfléchi, bien sûr aux violences genrées, mais malheureusement ce sont des espaces qui historiquement n'ont jamais réfléchi aux enjeux et dynamiques raciales et la manière dont, notamment en tant que femme, bla femme blanche, elle participe à ces violences également. Elles bénéficient, elles ont certains privilèges euh, au sein de, euh, bien sûr, d'un système structuré au sein de la, euh, un système structuré autour d'une hiérarchie raciale. Et donc, lorsque des femmes noires sont en train au sein de ces espaces, elles ont eu le choc euh, de vivre des violences qu'elles pensaient être en sécurité, mais en plus de vivre des violences qu'elles n'arrivaient pas euh, même à mettre le doigt dessus, c'est-à-dire à comprendre vraiment, à, à expliquer qu'est-ce qui se passait, parce que justement, elles ne conscientisaient pas que ces expériences relevaient de la violence, parce que ce n'est pas comme ça qu'on pense les violences. Donc notre chapitre c'était vraiment de mettre en avant la banalité et l'existence de ces violences pour les femmes noires au sein d'organismes féministes et attirer l'attention sur le fait que c'est un véritable fléau euh, actuellement parce que on a cette, euh, cette pas cette mode, ne n'exagérons pas, mais on a ce, cette dynamique de vouloir faire absolument entrer la diversité, on peut être très euh, on peut avoir un regard critique là-dessus, mais vouloir faire entrer la, la diversité au sein d'espaces de travail qui historiquement ne les ont jamais inclus. Et qu'est-ce que cela déclenche comme type de dynamique? Quelle violence arrive lorsque justement on fait rentrer cette diversité, mais qu'on n'a pas fait le travail préalable justement de recevoir cette diversité?
0: D'accord. Alors, quelles sont les pistes de réflexion, à, à votre avis euh, Comment les employeurs euh, peuvent-ils s'efforcer de, de prévenir ces types de discrimination ou, ou
2: même d'y remédier c'est une énorme question euh, mais il f... déjà lorsque je dis qu'il y a un, tra un travail préalable à faire c'est quelque chose que je répète souvent C'est il ne faut, faut pas tomber dans la tokenisation il ne faut pas tomber dans l'embauche à tout prix lorsque des espaces de travail qui historiquement n'ont jamais été inclusifs ou représentatifs de certaines communautés tout d'un coup décident que c'est quelque chose auquel il faut remédier, ce qui est en soi une bonne chose bien sûr, il faut prendre conscience de, de ces échecs ou de la manière dont une entreprise ou un espace de travail communautaire ou une institution, un organisme, peu importe, a évolué à avec le temps. C'est une bonne chose de vouloir l'adresser. Mais l'adresser, ça veut dire être euh, prêt à aller au fond du problème, c'est-à-dire avoir des conversations difficiles, c'est-à-dire être prêt à préparer avant l'embauche en, finalement, c'est-à-dire s'assurer que toute l'équipe comprend pourquoi on va aller chercher certaines embauches en particulier, c'est-à-dire s'assurer que le CA également a fait ce type de travail, c'est-à-dire ne pas seulement faire euh, une offre d'emploi avec un petit message en bas, euh, nous privilégions certaines candidatures issues de communautés euh, minorisées, c'est vraiment s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on va aller chercher cette communauté, quel type est-ce que c'est pour, on va embaucher une comptable pour faire le travail de comptable et il se trouve qu'en plus, cette comptable est issue d'une communauté racisée ou on va embaucher une comptable qui, en plus de son travail de comptable, va devoir faire le travail d'éduquer sur les enjeux ratios, de s'assurer que les campagnes publicitaires sont, sont correctes, de s'assurer que certains discours sont, vous voyez. Donc là, il y a un travail supplémentaire qui s'ajoute que l'employeur doit, l'employeur et toute l'équipe doit avoir discuté, réfléchi, mis en place avant de vouloir absolument recruter.
0: D'accord, clairement. Christiane, que, à votre, à votre avis sur cette et question Oui,
1: donc, les employeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire À mon avis, il faut déjà com commencer par le fait que les employeurs ne commettent pas les mêmes euh, eux-mêmes des micro-agressions et d'autres types de violences sans s'en rendre compte. Hein? Parce qu'en en plus, si on parle de discrimination ra raciale plus subtile, voilée ou cachée, euh, ça veut dire aussi euh, c'est beaucoup plus difficilement identifiable et par conséquent, par conséquence aussi plus difficile à dénoncer. Donc, il faut tout, garder tout ça euh, à l'esprit. Euh » La discrimination systémique, euh, elle est notamment euh, soutenue par des stéréotypes et des préjugés. Dans de nombreux métiers ou euh, secteurs économiques, nous avons tendance aujourd'hui d'avoir une image collective du travailleur type. Et ceux qui ne ressemblent pas à cette image sont alors considérés comme des autres et ils courent le risque euh, accru de devoir surmonter divers obstacles avant de trouver un travail même et puis aussi pour conserver leur travail. Euh, ils sont aussi également euh, susceptibles d'être exposés de manière disproportionnée à des formes plus ou moins subtiles de discrimination et de violence sur le lieu de travail. À l'inverse, euh, je dirais que les travailleurs types ne euh, se rendent souvent pas compte, euh, euh, ils ont aucune conscience de leurs privilèges hein, sur le leur, leur marché du travail. Et c'est aussi le cas de, de, de beaucoup d'employeurs. Et donc, euh, moi, je dirais, euh, pour prévenir les discriminations, il faut d'abord aussi combattre les stéréotypes et les biais.
0: D'accord, je rebondis sur ce, sur ce point sur les stéréotypes. Euh, Jade, est-ce que vous pourriez vous nous donner un exemple de stéréotypes et, et des effets qu'ils peuvent avoir euh, sur le lieu du travail
2: tout à fait, un, un des stéréotypes qui est beaucoup ressorti euh, lorsqu'on faisait les entretiens, c'était le stéréotype de la femme noire en colère. Et ça, c'est quelque chose qui avait un énorme impact sur le quotidien des personnes que l'on rencontrait parce que euh, comme elles étaient perçues comme potentiellement des individus qui auraient tendance à se mettre plus facilement en colère et donc à devenir violentes, elles devaient constamment faire très attention au ton qu'elles utilisaient. On a des personnes qu'on rencontrait qui nous disaient, moi, je fais très attention à toujours sourire, je fais très attention à dire bonjour, je fais très attention à ne jamais paraître agacée parce que je sais que à la seconde, où je ne vais pas sourire ou juste être un peu agacée par quelque chose qui se passe au, au niveau du travail, on va me percevoir comme une femme noire en colère. Et lorsqu'on me catégorise comme une femme noire en colère, les conséquences peuvent aller extrêmement loin. Ça peut aller, bien sûr, à la, la punition, les remontrances, être renvoyée, ou ça peut être aussi l'ostracisation. Austra, Donc, il y a différentes manières qu'elles sont punies d'être perçues comme ces potentielles femmes noires en colère. Mais ce que ça a un impact, c'est également, c'est qu'elles vont du coup se brimer. Donc, elles vont par exemple, ne pas dire lorsqu'elles ne sont pas d'accord, ou ne pas beaucoup argumenter parce qu'elles savent que si elles rentrent euh, en argumentation, juste par exemple pour défendre un projet, ça peut aller très vite jusqu'à ce qu'on se dise Ah, tu es trop émotionnel, tu es cette femme noire en colère. Ça, c'est un premier stéréotype qui est beaucoup ressorti. Un deuxième, également, que je voulais mettre de l'avant, qui est très spécifique, c'est le fait d'avoir associé les corps noirs à la servitude. Qu'est-ce que cela donne C'est que on est actuellement. Bon, moi, je suis au Québec. On est dans une société à Montréal notamment où il y a une surreprésentation des femmes noires dans les euh, emplois du care. C'est pas quelque chose qui est spécifique au Québec. Il y a énormément de sociétés où il y a une surreprésentation notamment de, de femmes racisées et, et plus spécifiquement de femmes noires dans les métiers du care. Et donc, on a l'habitude, qui est donc une, bien sûr euh, historiquement euh, très important, qu'on pourrait passer des heures à expliquer, mais on est habitué à associer des corps noirs à des corps qui sont au service d'eux. Et lorsque le type d'impact que ça a... Ça peut avoir au travail, même dans des emplois qui n'ont absolument rien à voir avec le CARE, euh, des industries qui ne sont absolument pas dans le soin, c'est qu'on s'est rendu compte que les, les femmes noires qu'on interviewait, on s'attend d'elles à ce qu'elles soient au service d'eux. Donc, ça va, on s'attend à ce qu'elles fassent le ménage, on s'attend à ce qu'elles organisent euh, les fêtes, on s'attend à ce qu'elles soient, qu'elles qu apportent de la nourriture et qu'elles en distribuent à leurs collègues. On va systématiquement leur assigner des tâches et être étonné, surpris, voire euh, choqué lorsqu'elles refusent ou choqué de voir des femmes noires moi, je ne vais pas faire ce type de tâche. Et ça, c'est quelque chose qu'elle dit, je reçois de mes collègues, je reçois de, mon, de mes responsables. Je le reçois aussi du public, par exemple, que mon entreprise dessert ou de la clientèle. Il y a une attente à ce que je sois là pour servir. Et il y a un choc lorsque je refuse parce que ça va à l'encontre de ce qu'on s'attend qu'une femme noire soit, c'est-à-dire au service d'eux.
0: Absolument. Je pense que beaucoup de, de nos auditrices ou de nos auditeurs sont, sont, ont déjà vécu ce genre de circonstances, et, et bien évidemment, euh, ça ne s'arrête pas là. Euh, je, je cite un exemple ici, un rapport de, de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, par exemple, qui révèle que la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique est un problème répandu dans l'Union européenne. Euh, plus d'une personne interrogée sur trois est issue d'une minorité ethnique ayant déclaré avoir été victime de discrimination lors de la recherche d'un emploi ou sur le lieu du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Christiane
1: Bon, je pense que c'est énormément triste. Et notamment, euh, je pense aussi que euh, c'est triste parce qu'il y a tellement peu de progrès euh, qu'on a fait en, en la matière. C'est déjà au début des années 90 que l'OIT a lancé un projet sur la discrimination, euh, qui avait pour but de documenter la discrimination à l'accès de, de l'emploi. Je vais peut-être un peu parler de ce projet parce que la méthodologie était très intéressante et euh, je trouve justement choquant qu'on a fait tellement peu de progrès depuis. Donc là, euh, il s'agissait des tests pratiques ou ce qu'on appelle aussi des fois des tests de situation On forme des paires de candidats, comprenant toujours un candidat national et un candidat immigré ou d'origine immigrée dont les caractéristiques correspondent à l'exception de leur origine ethnique ou nationale. Donc, ils ont les mêmes CV, etc., et les deux candidats se présentent aux employeurs hein, potentiels en réponse à des offres d'emploi. Et euh, à l'époque, on a trouvé des, des niveaux très élevés de discrimination euh, qui ont été bien documentés. Euh, et pour moi, c'est super choquant de voir que 30 ans plus tard, il ne semble pas beaucoup de, de progrès visible. Et bon, des fois, on peut se demander euh, à cette question-là, est-ce qu'on est qu a fait au moins… Euh, peut-être le, le progrès qu'on ait, qu ait dit, euh, on, on peut parler de discrimination, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ans. Donc ça, peut-être c'est un petit progrès.
0: D'accord. Euh, Jade, vous avez un point de vue sur ce point euh,
2: C'est sûr que c'est particulièrement... Euh comme vient de le mentionner Christiane, pas étonnant en soi hein, quand on pense que faut vraiment comprendre que le, le milieu de travail n'existe pas dans un vacuum de normes sociales, la société continue d'être structurée par des systèmes d'oppression bien spécifiques qui ont été largement étudiés et forcément le milieu du travail c'est le microcosme du macrocosme. Donc il y a des avancées, il y a des résistances, il y a des barrières, euh, je ne suis pas étonnée mais parfois ça, on a tendance à en devenir cynique.
0: Voilà, non, non, tout à fait. Donc, alors, si, si on essaye vraiment d'essayer de trouver euh, des, des, des solutions concrètes, euh, comment pouvons-nous nous assurer que sur ces lieux de travail, euh, on, ces lieux soient réellement inclusifs, accueillants, pour les personnes de, de toute race et de toute origine ethnique euh, Christiane
1: Oui, je dirais d'abord, il faut euh, commencer par combattre les discriminations et les violences, car la diversité est entravée par ces discriminations et violences. Euh, en effet, les, les travailleurs minoritaires peuvent être découragés par ces situations et quittent les, les lieux euh, où ils sont maltraités. Euh, évidemment, ça, c'est ne pas sans laisser trace sur la suite de leur carrière professionnelle, donc une sorte de cicatrisation euh, sur euh, leur parcours. Et, et c'est aussi euh, à ce moment-là que euh, les inégalités peuvent se perpétuer.
0: Perpétuer, bien sûr <rire> Euh, Jade, peut-être un point de vue aussi là-dessus.
2: Bien sûr, moi le premier conseil que je répète tout le temps, il faut s'organiser. Ça demande une organisation massive, ce n'est pas un enjeu qu'on peut tacler de manière individuelle. Donc ça veut dire rejoindre des organismes, ça veut dire rejoindre des syndicats, ça veut dire se mobiliser, créer des collectifs. Il y a un rapport de force qui est très important et il y a un rapport de force qu'il faut pouvoir renverser. Et pour qu'on renverse un rapport de, de, de force, il faut qu'on s'organise collectivement. Donc systématiquement, mon premier conseil, c'est toujours de dire… Allez chercher un syndicat, allez chercher un organisme, allez chercher un collectif, organisez-vous en mouvement parce que les violences que vous subissez au sein de votre euh, espace de travail, ce, vous ne serez pas les seuls. Vous ne serez pas seuls à vivre ces violences et donc vous allez besoin d'avoir du soutien et vous allez besoin d'avoir du groupe et ça demande un mouvement. Et également, ne pas hésiter à utiliser les politiques. Donc, ça veut dire... Aller chercher, lorsque vous rentrez dans un milieu de travail, demandez à voir ces politiques antidiscriminatoires, demandez à voir quels sont les textes qui ont été mis en place pour vous protéger, s'il y a un incident, c'est quoi les procédures. Un premier gros red flag en anglais, donc drapeau rouge à, à remarquer, c'est lorsqu'une une entreprise ou un espace de travail dit vouloir avoir une approche inclusive, avoir une politique diversité, etc. Et lorsqu'on leur demande d'accord, quels sont, euh, quel est le processus si je dois euh, me plaindre, quelles sont les politiques mises en place pour me protéger, est-ce il se passe quelque chose, je peux prendre des jours pour m'en remettre et cet organisme dit qu'il n'y a absolument rien, c'est un énorme red flag. Ça veut dire que c'est un organisme qui n'a pas pris, enfin un organisme, une entreprise, excusez-moi, je travaille en organisme, donc c'est toujours la première chose qui me vient en tête, mais ça veut dire que c'est un espace de travail qui concrètement n'a pas mis en place les structures qu'il faut pour, pour mettre en action leurs paroles. C'est un premier red flag. Vraiment, dans ces cas-là, fuyez. Au
0: niveau des employés, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire dans la lutte contre la discrimination raciale au travail euh, Comment les individus peuvent-ils contribuer à créer peut-être un espace de travail plus, plus équitable
1: euh,
2: Je pense que pour avoir un impact au niveau des employés, employeurs, employés et l'espace de travail sont fortement liés. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait comme une synergie que tout s'aligne pour pouvoir euh, améliorer l'expérience des personnes racisées au sein du milieu de travail. Ça demande du coup d'avoir du temps, ça demande d'avoir des ressources. Ça veut dire, et quand j'ai dit ressources, c'est dédié du financement, dédié des emplois, euh, dédié du temps, dédié d'avoir des rencontres sur le sujet, dédié d'avoir même des plans d'action avec des objectifs très concrets à, à atteindre. Ça veut dire, oui, on pense bien sûr à des à des formations, bien, mais les formations sont toujours un peu limitées dans ce qu'ils peuvent avoir en termes de concret. Ça veut dire aussi euh, avoir un, un regard très cru sur l'enjeu le, de pouvoir. Donc, qui a le pouvoir au sein du milieu d'emploi et qui a, en a le moins Qui est le plus à risque de, au niveau de, de rester au sein de, de cet emploi et de subir au sein de cet emploi et comment est-ce qu'on peut contrecarrer ce, ce pouvoir Donc, ça veut dire pour, parfois aller à, à, à saboter certains, certaines missions parce que tout simplement, ça va à l'encontre du bien-être des personnes racisées au sein de, de ces espaces. Lorsque on parle du milieu de travail de manière très générale, mais on s'entend que ce n'est pas tous les emplois où il faut absolument avoir à cœur de recruter une diversité, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'on parle de systèmes euh, extrêmement larges, et donc, il y a des milieux d'emploi qui ne sont pas des milieux qu'on vise à réformer et que là, il faut carrément faire une révolution. Donc, je fais attention à ne pas avoir un discours qui semble dire « tout milieu travail, il faudrait qu'on puisse s'y intégrer ». Mais lorsque je dis en termes de collègues également, revenir au basique, c'est-à-dire avoir une écoute des personnes racisées au sein de ces espaces. Quand je dis une écoute, une écoute active et empathique, mais une écoute qui débouche sur des actions. Donc, ça veut dire ne pas tomber dans une personne dit je vis ce type d'expérience par rapport à ma collègue, ça fait plusieurs fois que j'adresse l'enjeu, euh, il n'y a rien qui change il faut que l'écoute soit absolument suivie d'action, c'est pour ça que je reviens encore une fois aux procédures, faut il faut qu'il y ait des procédures mises en place dès le départ pour intervenir parce que veut, veut pas il y a des situations entre collègues qui arrivent à un stade où ça va demander une intervention qui va au-delà des formations ça peut aller jusqu'à, on va devoir prendre des interventions punitives pour pouvoir protéger la personne racisée au sein de ces espaces et je ne suis pas sûre que parfois lorsque j'entends les Conversation, je suis pas sûr euh, que on ait est conscience. Est-ce que vous êtes prêts à avoir ce type de discussion? Est-ce que vous avez des comités qui vont pouvoir euh, revoir comment est-ce qu'on on intervient dans ce type de situation? Est-ce qu'on fait de la médiation? À qui on a, à qui va faire cette médiation? Est-ce que la, la personne qui va faire la médiation euh, est une personne racisée, par exemple, qui, qui comprend les dynamiques raciales au sein de ce milieu de travail, qui peut nous former également sur ces sujets-là? C'est pour ça qu'il faut, quand j'ai dit qu'il faut être préparé. Il faut se préparer à toutes ces situations qui peuvent aller extrêmement loin en termes de violence.
0: Absolument. Alors, je voudrais juste vous, vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'une une culture favorable et adaptée aux besoins d'une main de diversité est possible Christiane, je vais commencer par vous.
1: Oui, euh, je dirais qu'on y arrive. Je pense qu'il faut d'abord euh, peut-être avoir un certain leadership euh, donc, euh, la façon de diriger une entreprise ou une organisation euh, joue un grand rôle et euh, d'ailleurs, euh, plusieurs chapitres dans le futur de la diversité soulignent ce fait. Hein. Et je pense aussi que... Euh, et là, je suis d'accord avec une des autres auteurs euh, dans, dans le futur de la diversité, Katagina anoula Bobit, euh, qui met en avance que euh, par la suite, par le, futur, par le futur, on a probablement une autre génération de dirigeants. Euh, elle dit que la génération Y, qui est aussi des fois par, euh, appelée les millénaux, euh, vont transformer le concept de la diversité euh, en le liant beaucoup plus à l'inclusion euh, de ce qu'on fait actuellement. » Donc, euh, pour ces personnes-là, la diversité euh, consiste à travailler, à collaborer avec des personnes de plusieurs horizons. Et euh, probablement, euh, donc, à l'avenir, euh, on aura euh, une autre façon de penser sur la diversité. Et donc, je pense qu'on peut aussi changer les cultures.
0: D'accord. J'ai la même question. Est-ce que si vous projetez un peu euh, vers l'avant, vous pensez que cette culture euh, favorable et adaptée aux besoins main de diversifiée sera possible
2: euh, dépend de la journée à laquelle on me pose la question, parce qu'en fonction de ce que j'ai vécu ou pas, ça peut être pleine de cynisme ou pleine d'espoir, euh, puis j'ai tendance à espérer un futur anticapitaliste, donc j'espère un futur où on sera plus obligé de travailler à ce point, mais je dirais qu'il y a eu quelque chose de très intéressant pendant la période, très intéressant euh, entre guillemets, mais la période Covid, je veux dire avec les confinements et les accommodements qui ont euh, tout d'un coup été disponibles, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à euh, garder en tête ou du moins à, à maintenir en place, parce que que cette période nous a montré que le milieu du travail pouvait s'accommoder et notamment s'accommoder aux besoins de personnes qui étaient le plus à risque. Je, le fait de travailler à distance, par exemple, je rappelle que c'est une demande qui est faite par les communautés de personnes en situation de handicap qui existent depuis des générations. Ça fait des générations que ce sont des communautés qui demandent à pouvoir travailler à distance et systématiquement, on leur répond c'est trop compliqué, c'est pas faisable, ce qui crée une barrière supplémentaire à l'accès au travail parce que pouvoir avoir un accès à un espace, un espace public, euh, c'est une barrière en soi pour les personnes qui ont des enjeux d'accessibilité. Et donc, il y a cette barrière à l'espace de travail qui aussi impacte les personnes racisées parce que, je rappelle, il y a des personnes racisées qui sont en situation de handicap. Mais donc, du coup, on a ces communautés qui, depuis des années, demandent à ce qu'on mette en place la possibilité de faire un travail à distance, qui a toujours refusé. Arrive Covid et tout d'un coup, là, on a le monde entier qui accepte de travailler à distance parce que les personnes non en situation de handicap en ont eu besoin. Bon, c'est un peu cynique de se rendre compte qu'il a fallu avoir, il a fallu que la majorité en ait besoin pour que tout d'un coup ce soit possible et que ça ça bénéficie aux personnes en situation de handicap justement en termes d'accessibilité, également aux étudiants, c'est quelque chose qui est très demandé par la communauté étudiante. Mais on voit comment lorsqu'il y a un événement majeur, ce qui était considéré comme impossible, tout d'un coup se met en place en l'espace de quelques semaines et devient même une norme au point de renverser actuellement, on a des espaces où plus de 50% sont des emplois qui restent à distance. Tout simplement parce que c'est juste plus plus accommodable pour les personnes qui vivent très loin du centre-ville. Les personnes racisées, notamment, habitent rarement au centre-ville ou proche pro pro de leur emploi parce que discrimination à l'embauche fait qu'on a Moins de moyens, moins de moyens, bien sûr, discrimination logement, fait qu'il y a aussi cette euh, barrière et cette discrimination lorsque vous venez vous venez d'un quartier euh, défavorisé, lorsque vous venez d'un quartier qui n'a pas de un très bon euh, réseau de transport, ce qui est le cas de beaucoup de communautés racisées, ce qui est aussi le cas à Montréal. Ça crée une barrière dans le type d'emploi auquel vous pouvez euh, postuler. Le travail à distance a permis d'enlever ce type de barrière ou du moins de les diminuer. Je suis partie dans un très long exemple pour montrer que il y a quand même des révolutions qui se font en quelques semaines, qui changent notre rapport au travail, qui ont des, des conséquences extrêmement quand même positives pour beaucoup d'entre nous. Donc ça, ça me donne de l'espoir parce que je me dis, ok, si on a pu en quelques semaines, quelques mois avoir ce shift au niveau de l'organisation du travail qui a bénéficié à beaucoup et on parle maintenant d'avoir une revitalisation de certaines campagnes ou certaines villes parce que des personnes peuvent maintenant partir plutôt que de rester au centre-ville, retourner dans des dans des lieux beaucoup plus isolés et travailler à distance. J'ai de l'espoir qu'on peut avoir d'autres changements drastiques. Et je suis d'accord avec l'exemple le, le, de la, la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération me donne beaucoup d'espoir parce qu'elles ont un rapport au travail qui est complètement différent, par exemple, de la génération de mes parents, qui n'est pas euh, « je vis pour le travail, mais je travaille juste pour pouvoir me permettre de payer mes passions. » Et il y a certaines choses que je refuse de vivre. Et, si je, et notamment, si je vis ce, ce type de violence, je m'en vais. Et je trouve que c'est quelque chose, il y a un rapport de force, un rapport de pouvoir qui se renverse avec cette génération que je... Que je trouve extrêmement vivifiante et, et que j'applaudis.
0: Eh bien, c'est sur cette belle note d'espoir que nous allons euh, nous, nous quitter. Euh, Christiane Kupch, euh, Jade Almeida, merci. Merci pour cet éclairage sans complaisance euh, sur la discrimination raciale sur le lieu du travail. Euh, merci également aux éditeurs, aux éditrices qui nous rejoignent pour cette édition spéciale de, des voix au travail. Euh, ce podcast sera bien évidemment disponible en ligne et si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la diversité la discrimination raciale, vous pouvez consulter notre site web à l'adresse voices.com ILO.org. J'espère évidemment vous retrouver très très vite lors de notre prochain épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Merci, à très bientôt.